0: apenas menciona o ministrar Lucas faz essa Amém? Glória a Deus Então vamos lá O texto de João 19, 15 Diz assim Eles porém clamavam Fora, fora Crucifica-o Disse-lhes Pilatos Até aí, a parte A essa expressão E essa autorização De Pilatos Para crucificar a Cristo Me chamou a atenção Cristo tinha todo o poder e autonomia E autoridade Para escapar, para sair No entanto Cristo ao cumprir seu propósito, se entrega... Para ser crucificado. Muitas pessoas usam a expressão que Jesus pagou um preço por nós. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus não pagou um preço. A gente até usa essa expressão, tem músicas que são... Compostas com essas expressões Que ele pagou um alto preço E eu até entendo O preço está dizendo a respeito Desse valor que o sacrifício tem Mas Teologicamente Cristo não pagou preço Cristo foi uma entrega Ele se entregou E por que eu digo que Cristo não pagou preço? porque não tinha outro valor equivalente comparado a esse sacrifício e não tinha outra pessoa que pudesse fazer isso então não havia uma balança não havia, não havia um valor estipulado não havia Cristo abriu mão da sua glória deixou de ser Deus para ser homem e para morrer e tem um texto no evangelho que diz, foi para essa hora que eu vim Cristo foi um homem que viveu em função de uma hora, a hora da cruz por que eu estou dizendo isso? porque diante de um clamor público, Pilatos o político da época, rendeu-se ao clamor do público e entregou, mesmo tendo plena consciência que Cristo não merecia ser crucificado, Pilatos tinha sido avisado pela mulher, Pilatos teve experiências e com algumas coisas e algumas pessoas, até com a própria natureza, avisou Pilatos que Cristo era inocente, no entanto Pilatos se rendeu ao clamor público, E deixou Cristo na mão do povo, para o povo fazer o que quisesse lá, os romanos, os soldados, fazer o que quisesse. E Cristo, em momento algum, refugou, rejeitou essa ida na cruz. Então não houve um preço, porque você não, você, se, você, se houvesse um preço, irmão, nós tínhamos, nós também tínhamos um preço. E, na verdade o nosso valor é incomensurável o valor de uma alma então o sacrifício de Jesus não, não tem preço teve valor teve peso de glória os irmãos me entendem, aqui diga glória a Deus Cristo não pagou preço nenhum, porque não há um preço, não há um não há um, uma conta Pelo que ele fez Na verdade ele se entregou Em função Desse amor Ele resolveu se sacrificar por nós E só ele podia Só ele que era santo Ninguém mais Só o santo poderia morrer Pelo profano Pelo pecador e Cristo morreu sendo santo por nós quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores foi por mim e por você então tem um peso e quando nós vamos participar da ceia a gente precisa entender isso porque senão a ceia perde um pouco desse apreço desse, va desse valor, desse peso dessa dinâmica, dessa simbologia você pensa que a ceia não tem tanta importância Porque você não compreende o peso do valor Ou o peso ou o valor do sacrifício da cruz Eu quero analisar alguns textos bíblicos Apenas citar alguns textos bíblicos A luz da Bíblia é o valor desse sacrifício O valor desse madeiro A primeira epístola de Pedro no capítulo 2, no verso 24, tem uma declaração de Pedro, que Jesus carregou em seu corpo, esse madeiro, por conta dos nossos pecados, veja bem o valor de tudo isso, 1 Pedro 2, 24, o texto vai dizer assim, carregando ele, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos aos pecados vivamos para para a justiça. Amém. Vivamos para a justiça. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fomos sarados, foi pelas feridas de Jesus que você foi sarado, olha para mim, você está limpo, você está curado, você foi restaurado, porque Jesus juntou todos esses pecados que estavam sobre você e sobre mim, Colocou no madeiro, nas costas dele, e levou. A Bíblia está dizendo que ele carregou os nossos pecados. Levou. E agora nós mortos para esses pecados. Porque quando Jesus se sacrifica, ele se sacrifica por todos. Aquele que crê nesse sacrifício, então morre também. Você não precisa morrer fisicamente. Você morre espiritualmente pela fé No sacrifício de Jesus Que foi físico O sacrifício dele foi físico e teria que ser Mas essa morte Atingiu desde o momento Em que eu então Resolvo crer nesse sacrifício E morro para as paixões e para esses Pecados que tenazmente Me assedia O pecado não fica em volta de você Te assediando, assediando sua carne Tentando te atacar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja essa noite quem acha que pecado é ruim? se o pecado fosse ruim ninguém, ninguém queria pecar pecado é bom e prazeroso porque se não tivesse prazer no pecado, você não pecaria, eu também não agora eu o texto está dizendo, nós mortos para o pecado, nós crendo nesse sacrifício, no peso desse sacrifício, morremos também para o pecado, espiritualmente, então irmão, eu tenho uma afirmação para fazer para você essa noite, só não vai pecar quem morre, só não peca aquele que está morto, Um dia um irmão falou, pastor você não liga pastor, tem um bocado de gente falando do senhor mal e o senhor não está merecendo eu conheço sua vida eu falei morto não responde irmão morto não vai atrás de dar justificativa para os outros, você já viu o morto reclamar num, de, num velório se você colocar o morto e enterrar ele de cabeça para baixo ele reclama com você pega o morto, pendura de cabeça para baixo e enterra ele assim ele vai reclamar, fala não, eu quero deitar de lado O morto você mexe com ele Faz o que quer, coloca o terno, a gravata O sapato que quer, ele não reclama Você já viu algum morto falando assim oh, Muda esse sapato, eu quero aquilo mais novo Trazendo isso para o nosso contexto espiritual Você ainda peca muito, murmura muito, reclama muito Porque você está vivo, vivo demais para a sua carne os seus prazeres, os seus desejos Nosso desejo ainda está muito vivo Nossa carne bate muito Chega a latejar Por isso que a gente responde na bruxa Por isso, por isso que a gente peca É ignorante Fala mal, xinga porque a gente vai esquecendo o valor e o peso que esse sacrifício tem na nossa vida Deixa eu lhe falar uma coisa Você já morreu faz tempo Você já morreu desde o dia em que aceitou a Cristo Não deixe esse velho homem ressuscitar na sua vida não Que isso não é milagre não, isso é tragédia Se o velho homem ressuscitar aqui nesse Pedro aqui Ah Misericórdia Se o velho homem que vivia em mim quando eu fui para Cristo voltar Você não fica uma semana perto de mim Você já morreu Morto não tem direito Morto não tem direito nem de pagar a conta Quem vai cobrar o morto? Olha, eu queria vim aqui para cobrar o fulano de tal ele morreu e aí, quem vai pagar? se a família for muito honesta ainda paga, mas ele ele está isento porque morreu morto não tem direito mais de receber vamos supor que a pessoa morreu e estava aposentado tem uns que recebem uns três quatro meses ainda Porque sabe a senha Aí vai continuar indo lá Aí depois que descobre, corta Tem uns que é parente dos que morrem Eu já vi falar que tem gente que continua recebendo três quatro meses despistando tá Sacando para o morto Mas o morto mesmo não está recebendo O que está recebendo é o vivo Porque não tem mais direito E trazendo isso para nós Você também não tem direito, eu também não tenho direito Nós temos direito, é apenas De Servir a Cristo, o nosso Senhor, irmão. Nós precisamos melhorar nesse ponto. Nós temos que entender que as justificativas, as brigas que nós arrumamos, as contendas, isso tudo é coisa de vivo. Mas você, eu devo lembrá-lo essa noite que você já morreu para o pecado. Morto bebe, morto come morto fuma morto namora morto viaja morto dirige fala no celular morto mente duvido você encontrar um morto mentindo só quem mente é quem está vivo você precisa morrer ou eu devo lembrar que você já morreu Morreu para esse mundo Morreu para os desejos da carne Morreu para as paixões desse mundo Você já morreu Então quando alguém Tirar você do ponto Lembra que você está morto Aí você fala morto não, não reage Sabe por quê? Porque senão você fica aí Reagindo a tudo e a todos Isso é coisa de vivo e o sacrifício de Jesus foi para isso, para que quando eu creio, eu assuma a minha identidade de morto para o pecado. Dá um glória a Deus. Há um outro peso de glória em cima do sacrifício. Na primeira carta de Pedro, ainda, no capítulo 1, no verso de número 18. O sacrifício de Jesus, Foi uma espécie de pagamento, por isso que a gente usa a expressão da dívida paga. Só que essa, essa quitação aqui é no reino espiritual, isso aqui tem a ver com o reino de Deus e o reino das trevas. A legalidade foi dada pelo homem, mas Cristo assumiu a dívida porque Ele quis. E não foi nem voluntariamente não, foi por amor. Porque há uma diferença de você ser voluntário... E fazer por amor Tem gente que é voluntário E tem gente que faz por amor Eu já vi tanto gente, tanta gente voluntária murmurando Fazendo de qualquer jeito Mas quem vai por amor não, faz o melhor Vai abençoar alguém? vai fazer de graça, falei, eu não sou voluntário não, estou fazendo por prazer, porque eu gosto de fazer isso aqui, Jesus quis fazer, Primeira de Pedro, 1 Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Posso ouvir um glória a Deus? Não tem preço, não tem prata Não tem ouro que paga isso Tem entrega Tem sangue Então é, é o sangue de Cristo O sangue de Cristo Você foi comprado Olha para quem está ao seu lado aí mesmo de máscara, fala, você foi comprado pelo sangue, o sangue te comprou, fui comprado pelo sangue de Jesus irmão, o sangue me comprou, aleluia, e nós vamos ceiar aqui esse simbolismo, esse memorial, a mesa de Deus, a mesa do Pai, Re relembra, traz a memória, aquilo que Cristo fez por nós no madeiro, então nós não podemos vir de qualquer jeito imaginando que isso aqui é apenas um pedacinho de pão e um suquinho de uva. Não, isso aqui é a, a vitória do povo de Deus através de Jesus Cristo naquela cruz. Amém, povo de Deus. E por último aqui eu quero mencionar também em Colossenses 2 e 14. 2 e 14. De Colossenses, a carta que Paulo escreve Diz assim Nossa dívida foi cancelada Ele diz assim Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual Nos era prejudicial Removeu inteiramente encravando na cruz esse pecado nos separava de Deus mas Jesus através de seu sangue nos justificou aqui esse texto ele tem a ver com a justificação o justo morrendo pelo injusto o justo se sacrificando para tornar aquele que condenado justificado você foi justificado nós não éramos justos não Deus olhou do céu e olhou pra, olhando do céu para a terra ele não viu nenhum justo só que através do único justo que tinha, o seu filho Jesus derramando seu sangue na cruz, ele justificou aquele que crê nesse sacrifício, então nós não somos justos na verdade, nós somos justificados, justo era o próprio Cristo, Ele nos torna justo, a sua semelhança assim com Ele, então você precisa entender isso, eu preciso compreender isso, quando eu participo dessa ceia, senão eu vou viver uma religiosidade, achando que, que Jesus fez na cruz, qualquer outro podia ter feito, que Jesus foi mais um profeta, que Jesus foi um mártir. que Jesus foi um guerreiro, um homem, um, um homem bom que passou na terra fazendo bondade, agindo de piedade com todos os outros, não, ele foi Deus e pisou na terra, e abriu mão de sua glória, e tinha uma nota promissória com o seu nome para você pagar, no, no, no império das trevas Havia uma conta de pecado Para você pagar Você teria que quitar essa conta O salário do pecado É a morte O nosso pecado já tinha nos sentenciado Ele foi lá e assumiu E falou assim Através desse sacrifício Ele justificou você hoje pode entrar aqui e participar do sangue de Jesus, do corpo de Cristo. Isso não fala nada com você? Eu disse que era o último, mas eu quero ler mais um texto ainda, só um versículo. Porque o peso do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário também tem a ver com a nossa salvação. E Atos capítulo 4, verso 12... Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Jesus Pilatos entrega ele vai para aquela cruz carrega aquele madeiro é exposto à vergonha suas roupas suas vestes foram rasgadas ele foi chicoteado a Bíblia diz que a sua língua colou junto com o céu da boca sentiu sede Jesus sentiu sede e lhe deram vinagre, colocaram uma esponja de vinagre na ponta de uma vara e levaram lá assim, uma espécie de vinagre misturado com mirra, entorpecente, para tirar um pouco das dores, ele não quis. Jesus foi vituperado, envergonhado, massacrado, maltratado, caluniado traído entregue aquele que ele chamou de amigo entregou ele, vendeu ele por tem coisa pior mano, você ser traído e ainda a pessoa que te traiu levou lucrou nas suas costas saiu ganhando Jesus sofreu esse flagelo Os carrascos de Jesus pegaram um, uns cravos e colocar pontiagudos e colocar nas suas mãos e com violência bateram cravando naquela cruz naquele madeiro os seus pés o chicote que Jesus apanhou Segundo o historiador, diz que tem doze pontas, filactérios de couro curtido, com pregos pontiagudos nas pontas. Um chicote com doze correias de couro. E cada chicotada que dava, aqueles pregos cravavam nas suas costelas aqui e arrancavam pedaços de carne e iam furando. Esmagando Jesus naquela cruz. Jesus foi lançado naquele calvário. E hoje nós chegamos diante da cruz de Cristo, diante do altar de Deus, na mesa do Senhor. E precisamos relembrar isso. Que foi por mim e por você que Ele fez isso você não pode jogar esse sacrifício de Jesus na lata de lixo você não pode tornar ao pecado pode porque se isso, se isso for feito você estaria voltando ao vômito a Bíblia diz que isso é nós voltarmos ao vômito estaríamos sacrificando o nosso Deus, o nosso Cristo de novo envergonhando Ele de novo você não serve a Cristo por causa de uma igreja, não irmão você não desvia quando tem uma crise não irmão você não cai porque o outro cai, não irmão você já morreu para essas paixões sabe Porque ainda você está alimentando sua carne, porque você ainda está se batendo e não morreu direito para o mundo O mundo ainda te assedia As paixões desse mundo Chamam a atenção sua A vaidade desse mundo ainda Assedia você Você ainda sente muito E desvaloriza aquilo que Jesus fez Seja íntegro com Cristo Foi Ele que te salvou nós não precisamos mostrar para as pessoas não, porque o nosso zelo com aquele sacrifício, demonstra quem nós somos, ou você é ou não é, ou eu sou ou não sou, ou eu cumpro e entendo que foi por mim que ele morreu, ou então, Quero que com essa mensagem, eu li quatro textos aqui. Não é nenhuma mensagem, é uma reflexão a respeito desse sacrifício. Pilatos foi frouxo, sabia que Jesus era inocente, mesmo assim entregou, por causa de apoio político. Tem gente que é atrás de apoio político solta barrabás. Nós estamos vendo aí, estamos vendo no Brasil, no Brasil isso aí, está acontecendo, no Brasil por causa de apoio político, soltaram um homem condenado em três instâncias, por causa de apoio político, por causa de corrupção, por causa de vaidade, por causa de dinheiro, anularam a condenação, acho que de oito, pessoas especialistas, são um despautério, isso já aconteceu nós não podemos assustar com isso não isso já aconteceu já fizeram isso, foi com Jesus de Nazaré mas Jesus estava entregue o Barrabás era eu ele tinha que ser solto Nós precisamos compreender o que Cristo fez por nós. Porque se eu não compreender, não há salvação fora disso. O texto de 4, 12 de Atos é muito claro: não há salvação fora disso. Não há. Vai ter gente que vai ter muito contato com a igreja, mas não vai ter contato com ele. No final, pessoas que serviram a Deus a vida toda Vão chegar diante do tribunal de Cristo e vão dizer Em teu nome Em teu nome Eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios Eu gosto sempre de falar isso, sabe por quê? Porque quem expulsa demônio é crente, não é? E, tem, e ainda considera que ele é bem crente Um crente meio frouxo, nem atrás do demônio ele não vai Fica com medo de apanhar já imaginou? Um expulsador de demônio e um curador Curou os enfermos em nome de Jesus Em nome de Jesus você pode curar Você pode repreender demônio Só que se você não entender isso aqui Você só não pode entrar no céu Vai ser triste porque muita gente que teve experiência com os dons Com a obra, com a igreja Vai ficar fora do céu Por quê? Porque era mentiroso, dissimulado, enganador Fausto testemunha Na frente das pessoas é uma coisa na, Por trás é outra Te abraça aqui Quando chega ali fala mal de você Na casa dos outros Quando senta numa roda Faz um ninho Então é um complicado Isso aí é vivo que faz Morto não Quem morreu para essas paixões Para essas coisas dessa vida Vive para Deus e ninguém vai ouvir notícias desagradáveis de, a respeito disso, porque já morreu para as coisas desse mundo, Cristo através de seu sacrifício, levou os nossos pecados e nós mortos para os nossos pecados, fomos justificados, você é de Deus irmão, Tiver que perder, perca. Ah, pastor, mas eu vou sair perdendo nessa. Ô oh, irmão, fazer o quê? É tanta gente processando. Crente processando, outro. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se você quiser processar alguém ou alguma coisa por aí, não vem me avisar, não. Em nome de Jesus, não avise eu não. Processa sozinho, vai para lá. Ué, pastor, você é contra os meios legais? Não, irmão. Não precisa nem me explicar isso aí. Eu, eu sei que isso aí existe. Mas resolva seu negócio para lá. Eu prefiro perder muita coisa. Eu já perdi e vou continuar, porque se eu tiver que perder, eu vou perder. Porque tem gente que perde aqui, mas não perde lá. Agora tem muita gente que vai ganhar aqui demais, só que vai perder lá, e eu não posso perder lá. Eu não posso perder lá. Quem entende aqui essa noite... pode passar a vida toda aqui, não tem muita coisa aqui nessa terra não, mas nós, fica tranquilo que a sua mansão celestial está garantida você vai falar, rapaz, aqui eu paguei aluguel a vida toda, tudo bem, no céu você não vai pagar lá eu te garanto, lá não tem aluguel Meu irmão falou, será pastor que lá no céu pelo menos um cantinho, um barraquinho, eu tenho que ter eu falei, não, então você não vai céu não tem barraco céu não tem desculpa a expressão, não tem aqui nós podemos até morar num cantinho apertado, limitado só que lá não aqui tinha um cara pobre que Jesus contou estava cheio de ferida até os cachorros lambiam a ferida dele quando ele morreu ele pegou uma ponte aérea direta, sabe? desembarcou lá no seio de Abraão. Quem é esse aí? É esse é o mendigo, Lázaro, que estava morrendo na ferida, lambendo os cachorros, lambendo a ferida dele. Chegou aí. Vestido de púrpura. Olhava para o Lázaro e falava, rapaz do céu. Aquele outro que estava lá o rico, desfazia dele, não dava comida para ele, nem as migalhas não dava para ele, morreu, pegou uma. O lado esquerdo, tá? Você vai para o esquerdo. É na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, quando vier, vai apartar os bodes das ovelhas. Sabe para qual lado que ele vai mandar os bodes? fala para mim para a esquerda então fica do lado esquerdo esquerda porque o inferno é para a esquerda o inferno não é para a direita o inferno é para a esquerda é do lado esquerdo não sou eu que estou falando não, a Bíblia que fala ele é eu tá do lado esquerdo e esse homem ó em tormento Teve tudo aqui na terra Foi, se regalava É, não é proibido ter não irmão Mas é como Nós vamos identificar o sacrifício Que Jesus fez por nós Você é uma moça Crente Você é uma mulher Crente E quem é crente de verdade Tem certeza de que é Crente de verdade já morreu para o mundo não fica com essa agonia com essa ganância, com essa conversa não, já morreu para o mundo eu posso ouvir um glória a Deus da igreja eu paro por aqui quero chamar os irmãos para me ajudar a ministrar a ceia mas eu desafio você essa semana a ler um pouco mais sobre a crucificação de Jesus o sacrifício dele vai lá nos evangelhos, marca, anota, risca na Bíblia, faça alguma anotação, se você achar alguma coisa interessante, manda no meu WhatsApp, alguma coisa que você entendeu, que você não entendeu, me manda, procura entender o que é o sacrifício de Jesus, procura, por favor, procura compreender, amém? foi por você, por mim de vez em quando eu tenho que lembrar pra mim você já tá morto rapaz sabe aquele negócio da pessoa falar assim você é bobo hein esse homem é bobo essa mulher é boba o pessoal faz o que quer faz e desfaz dele vai ver que é porque ele já é bem crente morreu bastante, é por isso que não está reagindo e você está vivão ainda querendo defender ele e entrar em briga alheia ainda tem gente que não dá conta de ver o outro se submeter aí ele, o outro fica tão vivo que ele briga até pelo outro você já viu isso aí? comprando briga dos outros na igreja? Vai um irmão lá contar para você, você fala mal do outro, aí você compra a briga do outro. Já era para aquele que te contou. Está morto e não está contando, mas ele está vivo e está contando, e você está vivo, está ouvindo e está comprando a briga. Por isso que sai contenda. Por isso que sai fofoca. É porque nós estamos tá muitos, nós somos vivos demais. Morra para Cristo. Morra para Cristo. Morra para essas paixões, morra com Cristo, né, na verdade. Morra para o mundo. Morra para esses desejos. Nada tem que fazer você ter aspirações como a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Nada deve chamar a atenção sua mais do que esse tema se Deus me deu, aleluia, se Deus não me deu, glória a Deus, se Deus curou, aleluia, se Deus não curou, glória a Deus, se eu ganhei dinheiro, glória a Deus, se não ganhei, glória a Deus, se falar de você, glória a Deus, se elogiar, glória a Deus, se criticar, glória a Deus, em tudo dai graças, pois, pois essa é a vontade do nosso Senhor, nós vamos participar do sacrifício, do símbolo desse sacrifício hoje é cruz, cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho, é uma religião. Se você quer viver o evangelho, mas não tem cruz, não tem sacrifício no seu evangelho, você está vivendo uma sociedade, é uma sociedade, como se fosse aí uma sociedade secreta, um grupo. Tem vários grupos aí A igreja ela não é um grupo A igreja não, a igreja é o organismo É o corpo de Cristo Você foi tirada da cruz Você é a Eva De Deus A igreja é a Eva Eu descobri que Deus matou Adão... lá no jardim... a palavra... que... a palavra sono... que é usada lá em Gênesis... para dizer que Deus... trouxe um profundo sono para Adão... aquela palavra... é a mesma palavra usada... para aqueles que dormem... no, no, no Novo Testamento... e quando Paulo trata aqueles que dormem... no Novo Testamento esses que dormem é os que já morreram e a mesma origem da palavra sono profundo para Adão Deus matou Adão no Éden para tirar a Eva do lado tirou a costela ele matou Adão Adão ficou morto por um tempo depois ele ressuscitou Adão Jesus é o segundo Adão ou o último Adão como queira que é o primeiro pecou, agora veio o segundo, esse último Adão é Jesus, Deus o Pai matou Jesus no Getsemane lá naquele, no Calvário, prendeu no Getsemane, levou lá para o Calvário, matou -o no Gógota e lá naquele dia do seu lado saiu um, um soldado sangrou o lado de Jesus, saiu água e sangue. Ali nasceu a igreja, a segunda Eva. Foi da cruz que você veio. Você veio da cruz. Você foi originar, originar, originada na cruz. Foi no sacrifício. Você não nasceu aqui na IBN no um novo tempo, não. Você nasceu na cruz. O pai teve que matar o filho Jesus para você nascer. Deus matou o seu filho Para você nascer pai. Aí você fica se envolvendo Com essas coisinhas desse mundo Aí é rebaixar demais o sacrifício de Jesus Aí é você jogar o sacrifício Que Cristo fez na cruz Na lata de lixo Do lado de Jesus nasceu a Eva Nasceu a igreja com água e sangue. A água da palavra. Aleluia. A igreja ela tem a palavra. A igreja ela também tem o sangue do sacrifício. Eu gostaria que você ficasse de pé que vai tomar a ceia agora.